1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。今天礼拜三，我们录音这天，刚刚得知八十三岁的美国作家 Philip Roth， 也是诺贝尔奖文学奖的常年热门得主候选人，在美国逝世了。一个朋友发朋友圈说：“没有比罗斯写《美国梦的幻灭》和男人内在的脆弱写得更好的人了。”今天节目最后有一个彩蛋内容是和螺丝相关的。今天是文化土豆第一次尝试三位主播在三个不同的地方录音，我一想到有可能出现的各种技术问题就觉得很刺激。而今天的节目两个话题同样是危险和惊悚的。首先，根据英国作家 Edward s n o w b d r n 的半自传体系列小说改编的剧集《Patrick Melrose》正在美国上映，刚播出了两集，男一号就已经被大家列为今年艾美奖最佳男演员的头号人选。这是一个在金钱、毒品、性侵、暴力下成长起来的高富帅的故事，发生在60到90年代的纽约、伦敦与普罗旺斯。有谁能比卷福更能胜任这个角色呢？没有，所以这部剧就是他演的。不过，首先我们要屏住呼吸，看看正在院线上演的一部非常特别的恐怖惊悚电影《寂静之地》（A Quiet Place）。首先，欢迎从杭州和我们连线的声东击西主播张晶，还有刚刚翻译完《射雕英雄传》第二卷的翻译家 G G。大家好，大家好
0: ，大家好
1: 。OK， 那让我们直接进入《寂静之地》。G G 先讲一讲你的第一印象好吗
0: ？其实
2: 故事很简单，是一个。类似一个世界末日的那种感觉，然后年代可能跟我们现在的年代差不多吧，然后就是有外星人来到地球，当然，这是美国电影，都是外星人都是很坏的，然后他都是想把人类都杀掉。一个年轻的家庭，啊、呃，父母带着几个孩子，怎么在这个大部分高科技都已经没有的一个年代里面生存？
1: 你本身是一个就是恐怖片的爱好者吗？
2: 不是，我是正常来说，说其实不会去看这个电影的，嗯，但是就是有一天上网在 ，Facebook 上面的 post 就是看到那个 Chris Pratt， 啊、嗯，演新角的那个、嗯，对，呃，跟侏罗侏罗纪公园的现在的那个男主角。他刚刚就是在网上发了一个视频，就是刚刚从电影院出来，还在开车回家的路上拍的，然后就是在里面喊，就是说你们所有人都一定要看这套电影，实在太棒了，太棒了，太棒了。然后根本上我听也没听说过这套电影，也不知道什么，只不过不想干活，所以就是去看看这究竟这是什么东西。在网络上所有说这套电影的，都是有一个很巨大的剧透。也是这
1: 个电影独特的地方啊！那你就把这个给大家讲了算了，呃、要不然我们没法聊这部电影。<笑>对
2: ，其实就是外星人，就是好像是忙的或者是看不见，但是他听觉很好，所以就是人发出声音比周围环境大的声音的话，他就会会跑过来把你咬死。他也好像不是吃你，<笑>他就是把你咬掉的，是就是把你打扁的，血肉模糊的，这样就算了。<笑>所以，一句也讲完了。可能现在近代的电影，这这十年来，就是说你电影不能发生，是一个难题吧？应该是。另外一个很令人兴奋的地方就是，这套电影只有九十分钟
1: 。啊，对，我也想，<笑>对对对，很
2: 短，正常的电影说长度。现在我们看的都是三个小时，实在太酷了
1: 。OK， 所以对你来说，它更多是在设计上有一个这个默片的这种。感觉，然后也没有过长，所以你坚持了下来。那看完之后，你总体觉得它是一部好的好的电影吗？你会嗯，我会推荐的
2: ，因为真的是比较独特一点，就是可以，比如说上周刚看完呃《Avengers》，然后就是三个小时被它视觉的、嗯、听觉的这样光炸下来，难得就是可以很安静，没有什么对话，没有什么角色，把整体的那种。嫌疑惊悚的氛围，他就是用那种很简单的那个手段去做出来
1: 。可能稍微有点误导还没有看过这部电影的听众，这不是一部默片然后虽然他们的生活要非常的小心翼翼，<笑>不能讲话，但是这部电影的音量并不低，所以他境的声音都放大了。不仅仅是因为把包括包括他们走路的声音，或者是吃一个糖的声音，都其实放的无限大了
0: 。
2: 对的，对的
1: 。那、呃、张晶呢？
0: 接你刚才说的那个话，其实就是因为它可能整体的氛围太安静了，所以它电影当中但凡有一点点声音，你的整个感官被它调动起来以后，在你的整个体验中也觉得是被放大了，因为它在你内心唤起的那个声音还是蛮大的。好像之前这个电影是在呃超级晚上时候放了一个预告片吧，呃，应该掀起了一些反响，因为那段时间我还在美国，所以大家对这个嗯，就之前已经。把这个心理预期垫得很高吧，所以这个电影接下来也是引起了很大的一些反响。后来他不是又在 South by Southwest 上放了一个，嗯、我又想起来去年我有去 South by Southwest 西南偏南的呃音乐电影，还有一个科技文化的一个交融在一起的节日，就一个大 party 这样的。他去年的放的电影其实很巧，也是一个应该怎么定义是恐怖片吗？就是那个异形。三，这当时就是啊、呃，反正也是一票难求，因为他大概要两个月，一两个月之后才会在全美公映。那今年他又选择了就把这个电影在西南偏南上首映，好像就现在恐怖片或者类似的电影是不是真的还挺受欢迎的
1: ？哎，我其实感觉这部电影和西南偏南的定位可能是更相似一点的，因为南西南、嗯、它不是像戛纳一样，对吧？对对对对，怎么形容这个东西啊
2: ？它、哎、虽然是有点小众，但是。大众又能接受的那种，那、嗯、它是有点文艺，嗯、但是它品牌能利用得上，大众也可能会受、嗯，但是它又不是说主流的那种。嗯嗯
0: 不是像那种 Beyonce 的那种。它其实诞生也蛮久的了,了，大概也有三十一年了吧，今年应该是应该是三十几年了。嗯，每年十多天、半个月的这样的整个的日程当中，会有几十万人在那边，就是除了参加会议本身的，就周边的人加在一起吧。而这些人他的背景也就是各种各样，他不像呃戛纳或者说呃奥斯卡就更主流了，呃什么柏林就是可能只是电影圈子里的一个事情，或者是对电影。有浓厚兴趣的人、嗯，但是西南偏南就是很杂，在这里放你能够得到各种各样的反馈
1: 。我从来没有去过西南偏南、啊，但是我有一种感觉，就是它和声东击西和文化土豆都有一点相似，就它还是一个蛮跨界的一个活动。然后，它的话题是，嗯，目标人群是同一类人对对对、嗯，但是它的呈现的内容是很丰富的
2: 。嗯，它以前不是主要是做音乐节的吗？
0: 对， 因为十几年
2: 前， 其(笑)实主(笑)要(笑)就是那些乐 队， 就是英国啊、美国 啊， 他会请很多的那种新进的乐队 去， 就是去了之后就会 红， 然后而且那边也会有很多品牌的赞助。这样说起
1: 来像是春 晚，
2: 真的是有一 点， 就是有时候有一些乐队他不太知 名， 但是那个去去到那个 South by Southwest 的时 候， 就是可以爆红的机会。另外的，我记得我我没去过，但是就是十就是零四零五年的时候开始，越来越多人去嘛，蛮多很喜欢音乐的朋友都是两千年初的时候去，他们说那个去那边特别好的地方，首先就是人不多，他还剩、嗯、那个那个时候还算是一个。其实是一个 trade show， 是那种像是是品牌会，音乐的那种会、嗯、呃广交会、广交会交易会的那种东西，<笑>所以其实去很多活动都是免费的，嗯、你进去了还有酒喝有饭吃，乐队也是可以免费看，但是就是好像到 2,008 年就是后来就是开始红了，越来越多人去，现在就是哪里都进不了,了。
1: 然后我想问一下，你们就是这个男主角以及导演叫 John Krasinski 这个人，你们之前看过他演的《The Office》吗？美国版？没有
2: ，没有
1: 。张晋也没有看过。我
2: 我<笑>是后来看过英国版的。我,我不是英国版也没怎么看，我只是看过他演的那个《Away We Go、uh-huh》，是《s a n m a n d e r Spy 的那套美国片
1: 。但那个可知名度就小了很多、那个，应该应
2: 该,应该没有
1: 人看过<笑>对。<笑>因为我平时也是完全不看恐怖片的人，一定是得有特殊的理由。嗯、所以这次选去看《A Quiet Place》，就是因为 John Krasinski 是演美美版的《The Office》里的 Jim Jim h o p p e r s、嗯、然后我都不知道他还当过什么制片、当过导演，他还那么多才多艺，嗯、所以我我就觉得一定想看一下他会拍一部什么样的恐怖片。嗯、那看了以后，我就觉得确实他是跟异形有相似的地方，包括外星人的形象也、啊、也很相似。啊啊啊那外星人来的目的也是相似的，但是另外一，我也觉得很奇怪，也挺像敦刻尔克的。我不知道这是不是那种背景音乐的感觉，<笑>很紧张的气氛，九十分钟内几乎没有对话。其实不仅没有对话，我们连 John k r a s i s k i 还有他的。就是女一号她的老婆，她妻子在现实生活中 ，Emily Blunt 也是她的妻子，嗯啊、呃，然后包括她的三个小孩，他们的名字我们都不太知道，但是其实故事还是讲的非常的非常动人的。
0: 对我看到那个演大女儿那个呃演员，她本来就是一个聋哑人，就还是挺、啊、挺本色出演的，所以这个角色本来就是想让她来演，嗯、呃，他之前好像也写演过一个叫《寂静中的惊奇》。OK， 嗯。
1: 然后我不知道你们有没有发现，以前看恐怖片就是特别恐怖的地方，我就会把眼睛蒙上，然后看寂静，<笑>你就得把耳朵也堵上，然后一下就发现手指都不太够用了
0: <笑><笑>，所以它调动你全部感官
1: 。我还我想问一下，你们觉得，因为在我看来，他还是属于一个有话要讲的恐怖片，它背后是有一些观念和价值观的。我不知道你们。嗯，我就先说一下我看到的东西啊，你们是否同意？嗯，因为这部电影里，我们刚才讲了、嗯、这家人在保持几乎绝对安静的状态下，他们还生活在那种传统的美国人的木质的房子里，其实上个楼梯都会有嘎吱嘎吱的声音。嗯、他们还要一起吃晚饭，嗯、还要游戏、嗯，而且这也不算剧透，他们还要生小孩。按我自己的思维，我就觉得不能再住在那个地方了。他们似乎有点想找死一样的，要去维持他们的传统的生活方式。这个不合理性就几乎让我认为这是导演的一种故意的，就是说讲他们无论遇到什么样的情况，都还要尽量的正常的生活。这是我看到的一个点吧。另外一个，我我觉得他的 message 就是他好像还是一个关于因为。讲生孩子嘛，现在中国人也可以生二胎，明年就可以生三四五六胎了。在这部电影里，也有他们要生小孩这里面也是有一个选择的。按照正常人的，呃，思路上说，在遇到。这么大的危机的时候，就不要生小孩了。而且在电影一开始，他们有对吧？他们有一个很小的小孩，就就马上就被这个外星人给异形抓走了。他们还要生小孩，所以我觉得他也是一种把孩子带到一个危险世界里来的这么一个故事。我会想很多，我我会认为我是不可能在那种情况下生小孩的。所以他们或者是美国的价值观，他们的那个那种生活选择也是挺让人就是耐人寻味的。当然最后，我觉得他也是讲了一个家庭的悲剧，就是说这个爸爸和女儿，刚才那个聋哑人，他有三个小孩，只有一个是聋子。那聋子在这种状态下，他是更危险的，因为他如果不小心把一个什么东西弄翻了，他都听不到，对吧？他都不知道马上外星人要来要躲。嗯、这个聋哑人和爸爸之间的关系也是有点，也许是青春期就。这个爸爸对这个女儿的爱表达的也是很，女儿认为爸爸不爱她嘛、嗯，然后最后父亲用了一种更壮烈的方式来表达他的爱，让我觉得好像也、嗯、也挺没必要的。
3: <笑>我觉
2: 得你说的好几点，其实就是如果他不这样做的话，就没戏看了。OK， 我,我也是在想，你干嘛就、哎、还要住在那个房子呢？还要这样，就是其实他们有更好的方法去生存下去。我其实我经常看电影，我都不愿意接受他的那个设定，比如说为什么这个世界还有电？嗯、当你政府都没有的时候
0: ，他他他是有太阳能发电吗？对，而且他有发电机的话，得也会发出声音。那有发电机，发电机是有声音吗、嗯？对不对、啊？对，这些 bug 都是肯定你不能细究的。嗯
1: <笑>，你们有觉得这这对家长在对待三个小孩的时候是有偏爱的吗？有，就他们特别喜欢中间的那个小孩。对
2: ，二儿子。对
1: 。一开始就被牺牲掉了的那个小儿子，我觉得他们对他都有点不负责任，就让他一个人在那
2: 儿。我其实我当时一开始电影的时候，我是以为只有那个二儿子是他们的孩子，另外那两个我以为是他们捡回来的。啊，
1: 对对对，我所以感情是不一样我我。我
2: 感觉很奇怪的地方就是说，怎么父母可以离开那家店这么久？可能有差不多一分钟的距离，走了几十米。另外那两个孩子还在店里面还没出来
1: ，啊，这是就是一开场的那一，那、就是、就是一开场
2: 的时候那一幕，我是以为是这两个夫妻有一个病了的儿子，然后他们就是一路上把这两个孩子，另外不知道在街上捡到两个孩子，就是把他们带在身上、啊。我当时是以为是这样的，只是看到后来我才发现，哎，原来这三个都是亲生的孩子。嗯啊，大女儿是不是她也没有特别交代？但是从二儿子的话语，应该是亲生的。但是因为后来就是，虽然说是有很多 bug， 但是她因为那个氛围她营造的很好，你很快就把前面的那些东西都可以尽量的不去想她。<笑>
1: OK， <笑>
2: 除了发电的这个地方
0: ，我是不停的在想。<笑><笑>呃、这
1: 张张晶呢？
0: 对，我觉得他就是他恐怖片这种，其实最后细究很多方面都，所有的恐怖片都会有很很多 bug 的嘛。但是他一个好的不好的、嗯，喜欢的不喜欢的，我觉得关键就是在于他能不能营造出这样的一个氛围嘛。比如说，嗯，嗯看那个《It》，就是应该叫什么《小丑惊魂》的时候，不知道你们两个有没有看过那个、啊？对对对对。啊，没有看，没有看，看不下去。<笑><笑>对，那个也蛮长的，老师，但是我觉得他前十分钟就是那种意境给人的感觉，就是特别的炫美，然后你已经带入到其中，他就很自然的把你往情节中推动了，那个气氛的营造还是很成功的。嗯,嗯,嗯包括他的海报。
1: 最后一个问题可能是跟氛围有关的。我们刚才讲九十分钟，其实你要让人从头到尾的紧张是非常难受的一个事情。所以这个电影里，虽然电影的结尾它肯定是一个高潮，就是说对，就是他们的生存的这个问题怎么解决，最后达到了一个高潮，也未必完全的解决了他们的安全问题。但是对我来说，一个真这个电影真正的高潮是烟花爆起来的时候那一幕、啊。我真的觉得有点像《白日焰火》的最后一样， oh. 都非常的美。这个美的过程中，是一个小朋友的诞生，<笑>然后同时也是一个他们对抗这个外星人的这个手段的一个升级，嗯、对吧？你看到了，他们其实是有很多准备的，嗯嗯、呃，而且这个准备是为了延续生命。那我觉得他的这个他的这个象征意义是绝对在那儿的。还有一两个释放的地方，就是爸爸带儿子去捕鱼的那一幕，嗯、他们在瀑布后面。嗯，就是放声大吼、啊、嗯，我觉得那也是一种释放，以及爸爸和妈妈在地下室跳舞那一集，就是他们的种种准备和所有的小心翼翼，都是为了能够在生活中留有一些正常的空间。嗯，而不是我纯粹为了为了苟且的活下来。嗯，啊、我我现在就更加坚定这个看法。
2: 其实这个离题一下，跟。这一季的那个 Handmaid's Tale 侍女的故事，感觉有一些位置是有点像的。我是看不下去的。Okay. 我现在这个侍女的故事，因为我真是完全是不知道那些做做。<笑>那个女主角已经实在太被动了。前几集她不是被抓了就逃跑嘛，然后她也是被困在一个特殊的环境，她、嗯、又不能出去仓库里面，嗯、那个应该是报馆里面啊、嗯呃。然后她就突然间就是。在做各种事情让他自己心里好过，但是我作为观众看的很难受的，就是说你这个人究竟是不是想活下去的？因为他做的没有一件事是为生存，而纯粹是为他心里好过而做
1: 。我我同意你，就是这一季的《食女的世界》，包括我都不想说，但是不得不说，《西部世界》和《食女的故事》，我都有点看不下去。嗯啊嗯
2: Mm-hmm. 嗯，西部世界还是好看，就是环境还是蛮美的。
1: <笑>我就是觉得西部世界，我们就一个稍微又真的是离题，<笑>《使女的故事》第二集我看了一集半吧，我就已经不知道这个故事
2: 往哪里走了。说呢
1: ，我已经对她这个女这个女生她最后的命运我已经不 care 了我
2: 。我也是，其实故事一般就是你就是一个人要生存。你是怎么生存下去？那那那个心理动力是很大的，就是会把观众带进去啊，从从这个我个人的故事角度来讲，嗯、因为你看了很多见争片，都是说一个人怎么在那个逆境下怎么活下去。那要不是你反过来，就是讲那种大世界大历史的事情。为什么这个世界会走到这一步？你这个世界现在是怎么运行？你怎么去可以怎么把这个世界改变得更好？那我现在就是看那个侍女的故事，我就是感觉说，女主角是最没有意思的一个角色，其他所有人，她是因为她的决定而这个世界变成这样，比如说那个。他那个金华老呃那个老婆跟老公，<笑>他们叫什么名字我也不知道。但是那个 Joseph Fine， s 他老婆也是第一集的时候有一小段，就是说很多这些现在这个 Gilead 的法法律是他有参与编造出来。但是当这个世界成立了之后，这个女人就已经没有在这个世界就是没有地位了。然后其实他的心理故事，他是,是一个很好的一个故事，能想象他心里有多不平衡，可能很后悔他之前做的一些决定。那这个是一个很好看的角色，啊，但是现在是女的话，也没有去
1: 讲这个故事是吧、嗯？对
2: 啊，他他就是他没有讲这个女人的故事，而是讲这个啊，好了，她怀孕了，然后她要活下去，就是因为她怀孕了，然后流流
0: 产也楼不下来
1: ，所以她现在要活下去。虽然扯的有点 远， 呃， 寂静之 地， 张晶还有什么要补充的 吗？
0: 可以跟大家说的就是这个还会有续集是 吧？ 还有第二。
1: 啊，是吗？啊、
0: 对，啊<笑>、哦，是吗？你们，可能也让你们惊讶到你们了。嗯，他就是他们已经在着手在筹备第二部了。我其
1: 实看了这部电影以后，还有一个想法就是说，想去找一些经典的恐怖片来看一下。嗯、其实包括《闪灵》我都没有看过
0: 。我没
2: 看过《闪灵》，我
1: 也、嗯。然后因为看了那个《Ready Player 往头号玩家以后对对对对对、嗯，然后我就觉得<笑>哦，可以看一下。<笑>
2: 你你你可以开一篮心的，就是去看恐怖片啊，那种什么，那种什么什么谁去看恐怖片啊？对<笑>对
1: 。而而且说起来，就是说这一部电影，我真的觉得一定要去剧院看
2: 。对，音响效果很不错，在剧院，因为它有蛮多地方是真的是为了那个剧场的那音响来做考虑的去安排的，所以有一些位置是对对对你真的是很恐怖的，看的那个感觉真的是你你你,你会觉得你是在那个世界里面，那些外星人就在你身边。
1: 那那我们现在聊一下，就是第二进入第二个话题是《卷福》，可能非常多人期待，我也不知道是很多人期待。大家现在还对《卷福》感兴趣吗？应该还是感兴趣有的，
0: 有的，嗯，嗯嗯
2: 我感兴趣。然后
1: 啊、呃，就是所以这是《卷福》一八年的一部五集的电视剧，也是应该是他在就是做完《Sherlock》之后的第一部电视剧吧？
2: 啊、嗯，不、呃、不，之前有一个小的。
1: 呃，小的是什么
2: 呀、嗯？我们好像有讲过那个啊，超那超那,那是一部
1: 电影啊，那个也是电是电,电
2: 视电影。OK， 好，这个是五套电视电影。一电
1: 电影<笑>呃，这几集电视电影，因为它每一集都很长的，是一个钟头啊、嗯。所以这一部 Patrick Melrose， 他是我刚才有讲，是根据一个英国作家 Edward 爱德华 Saint Aubin 啊，也不知道是怎么翻译。你之前有了解过这个这个作家吗
2: ？不了解。
1: 啊，我我也完全没听过。我是作
2: 家，跟故事都没听说过。
1: <笑>哎，你说他冷门吧，就是说这个 Edward s n o w b u n 这个作家，但是我去看书评，好多人把他和 Evelyn Waugh 也有比较、嗯，和王尔德也有比较，就是他还是和很哇，就是和很多大家都在做这个比较。我们待会儿可能会聊到他究竟有没有这么好。呃，嗯、可不可以请张晶先介绍一下？呃，梅尔罗斯这部中，嗯、呃，他讲的是什么样的故事
0: ？他其实就是，呃，你刚才也提到，他是一个叫什么限定句，是吗？这种翻译是只有五集。但是它其实是这个自传体的小说，也有五部曲，等于一部拍一集，听上去也是蛮大手笔的、嗯。其实，而整体是他的故事上，嗯、我觉得跟《寂静之地》这样有相似之处，就在于他的故事本身也没有说有多么的复杂。简而言之，它更像是一个嗯内心的独白和回忆录的那种感觉，就是那个一番呃，最早也提到了，就是。他是一个富二代，算是富二代嘛，反正他是生于上流社会的一个男主角。嗯啊、他,他,他可能富十
1: 代了
0: 。嗯嗯<笑> OK， 嗯，所以总之，正在一个家境特别优渥的一个大家族里边，男主角就是卷福演的这个角色，叫做呃、uh, Patrick m a r o s 梅尔罗斯。他从小的时候就会受到他父亲的虐待，而且是非同寻常的虐待。但是他母亲却嗯没有能力保护他，就当中也有一些镜头就是呃就总会 Patrick 你。怎么了？但实际上，他内心所说的这些苦楚是无,无处倾诉的，所以这样慢慢就给他形成了一个强烈的童年阴影。之后就走上了一些很糟糕的人生道路，酗酒啊、吸毒啊，整个的精神状态极度抑郁，也也是很,很精神分裂的，有点很癫狂的状态，也在他的那个生活中和之后的人生经历当中吧。所以你看，这整个剧的第一集，他接到了一个电话。嗯，是关于他父亲去世的一个消息。那个电话其实信号不是很好，还断断续续的。而他的他的情绪呢，其实和这个断断续续的信号一样，就是挺难捉摸的。就是很多人觉得应该是很很痛苦，因为在不知道到究竟发生了什么的情况之下。但是他其实是先是是很开心，觉得得到了一种解脱。但之后如何面对自己的生活，他也没有完全想好，以各种方式去在尝试。嗯，接下来我们就可以看到他不断抵抗自己的过去，中间又失败了，就这样的一段难以摆脱的童年阴影这样的经历吧。就感觉是卷福一个人的戏，大量的这是第一集对吧？但
1: 是第二第一集叫坏消息、嗯，第二集叫 Never Mind， 就是。嗯
0: 没关系，就是、算了吧所谓、嗯，是
1: 完全卷福基本没有出现嗯嗯，嗯，因为他完全倒叙回了他的童年
0: 。对我看了以后，其实让我想到，嗯，不知道是不是完全能够类比，就是有一个百老汇的剧叫《Dear Evan Hansen》，就致埃文汉森、嗯，他是拿了二零一七年的托尼、嗯哦、奖的那个最佳的，就反正一堆奖吧，十几个奖之类的。嗯，嗯反正也是
1: 买不到票的，一个、
0: 嗯、<笑>对。他其实倒是没有说像卷福这样，卷福当中这个呃 ，Marius 这个人如此的阴郁，但是他呢也是有一点点有社交恐惧症，就像一个学校里的透明人一样，他也长时间需要靠吃药品来度过呃度日，也没什么真正的朋友啊，也是一个单亲家庭，他母亲也很长时间不知道怎么跟他说他离婚的这个消息，最后呃也自杀了，就挺不幸的一个遭遇吧，有一点点反社会人格。嗯但是这个实际上在美国唤起了很多的一些人的共鸣，就是一个。应该怎么讲？后现代社会的一个普遍的青年人的焦虑感吧，然后他们会觉得自己是跟社会中的很多人和整个社会很脱节的，他们找不到呃一些嗯共鸣和和一个亲密的朋友们，就那一点其实是很唤醒很多人的同感的，所以很多人从剧院出来都是什么泪流满面的那个样子，年轻人，嗯，但这两个我觉得有都是现代的心理上的一种状态的反应吧
1: 。其实我看到的东西稍微不太一样，说实话，这部剧如果如果你跟我形容，就不说有卷福啊、嗯，就你跟我形容他的话题，要一个是讲贵族或者是有钱人，他在现代社会有一点适应不良，对吧？不知道该干嘛，嗯、这是他的一个话题、嗯。第二个话题是讲一个瘾瘾君子要戒毒的反复无常。嗯、然后第三个话题，我觉得就是还是在描写那种英国私立学校培养出来的那些人，他们的<笑>。他们的呃变态也好，以及其实他们的日常、他们的对话，所谓的很风趣、幽默、幽默的那种对话，嗯、这三个话题其实我都是不感兴趣的、嗯。但是这部剧我看了前两集，而且这前两集非常不一样，很有可能不是一个导演啊，就风格完全不一样。嗯、我觉得他超越了这三个话题，特别是看了第二集以后，因为第一集我就干脆倒回来说，嗯、第一小说其实是按第二集先的，第一集。就是说，小说是先讲童年，然后再讲他爸死了，然后再讲什么？他其实最后他也会结婚，也会生小孩，然后他妈还会死，然后演到第五部啊。然后呢，电视剧拍的时候，他是先讲他爸死，这里卷福有成年卷福的戏嘛，他一定要先出来。第一集非常，我觉得是一个很 high concept 的一个东西。他就对我来说啊，他就是在拍一个海洛因啊，重度海洛因患，就是叫什么瘾君子他的。他的所见所闻，他听到的声音，他看到的颜色，一切东西都是非常高对比度的那种感觉。他的表演也是非常用力，嗯、甚至看我反正看完了以后，我是我不知道这是算演得很好还是演得很差，我不知道你们有没有这感觉
2: 。我是第一集我是看的也是很辛苦的，因为我真的是没兴趣看那个有钱人他在那边，他真的是要生要死，我也真的不理。<笑>就是你，<笑>你你不你不会觉得他很可怜，因为我曾经有一段时候看了很多那种所谓的那种瘾瘾君子的戏，就是因为你还是觉得他自小他还是有钱可以把有生活上大部分的问题解决掉，他还是有一条生命线。你跟那种穷人像那种拆火车的那种惨是没得比的，啊
1: 、对
2: t 真的是没得比的。但是刚刚你看到。最后最后一幕，他打电话给他朋友，在应该是纽约机场的那个贵宾室里面喝了几杯酒，然后打打电话叫他朋友来接他飞机的时候，那一下他终于让那个卷福可以演一下内心戏了
1: 。但你觉得之前我的问题？之
2: 前没有的，他就之前就是在敲来敲去，就是在弹来弹去，就是等于做体操一样了。我感觉是。<笑>
1: 所以，所以在你看来，这不是好的演技，<笑>但
2: 是我看，不是说好的演技，觉得卷
1: 福在努力的表现一个海洛因就是发作的时候的情况。其
2: 实我会说，这个是导演或者是他们选择的那个方向，是一直不让你看到他的内心，因为比如说， okay. 呃，那个应该是那个殡仪馆去看他父亲的遗体的时候，那一幕。其实卷夫在演，但是没有一个镜头是给你看到他的，他全都是那种侧面啊，嗯、看什么墙纸啊，看窗帘啊，看腿啊，总之他就是取镜头都是你没有让他这个人有一个空间去把他的感情呃发泄出来。所以他其实那段也是很有感情，嗯、因为他是这这个应该是说你看得出这个我这么恨的一个人。就是你已经有一点感觉他们的关系不好，但是他还是流露了几下，就是说他死了，他还是有一点点伤心，他想哭，但是他又不让自己哭，嗯、但是他的镜头也是飞来飞去的这样，只有最后的那一、okay. 那一个打电话在机场打电话的那个，就是定格的这样定着他脸上，你看着他，所以你
1: 觉得这种体操式的表演，你觉得是导演的问题是吧？我觉得是,是他们故意的、嗯，我觉得他们是故意的，的
2: 对。因为你不是吃了海、okay. 海螺鹰是动也不动的吗？还可以在这样飞呢
1: ？就是因为我可能生活中从来没见过，所以我无法判断他这是演的好还是不好、啊。嗯、哦，到了第二集就和第一集完全的不一样。嗯、第二集完全就是讲六十年代、嗯，他还是一个可能四五岁的一个小朋友，嗯、或者是五六岁的小朋友的时候。嗯嗯他生活，他们家在法国南部，在普罗旺斯有一个大宅子。然后他妈妈、他爸爸还有他，还有一个仆人，讲了在这一天中发生的事情啊。然后有客人要来，然后他们吃了晚饭。然后在这下午，好像他爸爸是性侵犯的这个小孩吧？有可能是第一次。第一集里面没有讲他这侵犯是属于完全是精神上的侵犯，还是身体体罚？嗯，对。但是第二集我觉得还是很明显告诉你是属于一种性侵。到这里，你就你就会对卷福这个角色就非常的同情了。
2: 嗯，小孩子演的非常好，嗯
1: 、真的哈，我也觉得。就像我们之前不是也聊过嘉<笑>年华里面，我们当时采访了导演嘛，文燕就说他其实在说戏的时候是没有跟小朋友讲那么多细节的。他就说，反正讲了这么多，他也听不懂、嗯。而且那个小孩其实年纪更大一点，都十几岁了，所以我想跟这个小朋友也是不会讲那么多的，其实就是讲可能挨打了或者是怎么样。
2: 但是那个小孩真的是演的很，可能导演也是让他就是有很多很长的镜头，你就是看着小孩的脸，他那个脸，他那个眼睛、嗯，你真的是看到那个恐惧、那个害怕是，是从心里面发出来的
1: 。因为我觉得第二集拍的特别好，就是他爸爸的那个演员，他叫什么名字呀、啊？我觉得演的好棒
2: 。Hugo Weaving、嗯
1: 。Hugo Weaving、嗯。对、嗯他，他
2: 是在什么那个《Matrix》里面的。
1: 呃、哦，黑
0: 黑科技国好像是第
1: 二集里面，其实很多笔墨是放在塑造他爸爸的形象上的。似乎给他爸爸做，就是 David Mary 他爸的行为,的行为去找了一些理由，或者是他自己讲了一些他教子的方法。嗯，然后我不知道他，嗯，我我不知道怎么来解释他的教子方法，就不不知道张晶或者是你们怎么、嗯、怎么形容他的教育观。然后你觉得这个东西是有道理的吗？嗯
0: 就是比虎妈还虎妈的，
1: 就是完是要把小朋友的、嗯就是、对
0: 对童年毁灭掉，就<笑>是
2: 说你以后一生人没有比这个年时间更糟糕的时间，所以后面的生活都很好了、嗯，我感觉是这样
1: 。他不希望有任何感情的流露，对吧？一定是要给小朋友全身遍体鳞伤以后讲，因为他讲了一个。讲了一个故事，其实就是他想做的事情。他就讲，可能之前在希腊还是什么，有一个部落的人，他们打仗，然后这个将军让他们光脚走路，然后呢，好像还是故意要去踩一些钉子还是什么，就非常的疼嘛，大家也没有办法，就是抗拒、嗯，然后就是所有人的脚都踩踩的稀烂，但是之后他们的脚上就生了很厚的老茧。以后他们就战无不胜了。反正他就是用这个故事来讲他的他的教育观，就是童年、嗯、就是要各种心灵上和肉体上的来摧残你，嗯、然后让你这、嗯、心灵和肉体上也长出很多老茧这样的一个。呃
2: 、嗯，哦。嗯，因为他后来在吃晚饭的时候也讲过一句类似的这样的话，跟他们那些朋友也说，就是说啊，是啊，现在很惨啊，但是你以后生活没有比现在更糟糕的事情了。你就是有方法去面对往后的事情了
1: 、嗯。那你觉得这算是一种对英国私立学校教育的总结吗？能找到一些这个影子，但我又不知道是不是真、嗯，能不能这么讲？
2: 我也不知道，我觉得中国人好像也是这样。老实讲，你小孩子就是真的是疼过骂过，呵呵你长大了也不会觉得，就是成绩不好是一件大事情。<笑>我我觉得最简单的就是说，如果你小时候什么断过骨头啊、进过医院的话，其实你长大了二三十岁再有大病的话，你不会那么怕
1: 。啊、哦，所以你们两个人好可怕呀！你们都是有一点赞同他爸的。
2: 我不，我不是赞同他做法，但是。我从我个人来讲的话，就是说我小时候又断过腿啊，断过手啊，经经常进出医院，就是变成后来你看到，如果一个成人你断过腿，你要重新再学走路，那个二三十岁面对这个事情是一个很困难很困难的事情。你五六岁的时候，大人强迫你，你你没有这么多心理的障碍。然后到我现在，我不会。就是我会知道，如果我万一今天再有断骨头的话，是一个怎么样的经历？就是比如说，我只能说，我男朋友他四十岁还是几十岁的时候才第一次住医院，他是真的是吓坏了。那我几岁进去的？那也没有关
1: 系啊。那起码他也就只被吓坏了一次呀。你的意思是说，他如果以前也上过一次医院，他就被吓坏了一次半呢、啊？一次半也比一次要多<笑>，<笑>
2: 我觉得<笑>。但是你会知道，其实不是那么恐怖啊，你死不去。什么俩？
1: 对，但也许我们讲的还是两件事情，<笑>对性质还是非常
2: 性质是很不同的。对，但那个程度都差太远了
1: 。<笑>这是一部其实算是英剧吧，因为它描写的很多社会生活人物，我里面那些东西有的是我和 Gigi 可能是相对熟悉的。嗯、我不知道张晶看这部电影、嗯，你会觉得这些出现的形形色色的人物和他们的对话，嗯、你是什么感觉？
0: 对于我来讲，确实我我对英国的文化和社会了解的不是很多。其实我觉得在美国时间长了以后，人们对于那些东西是有一点点，也不能叫抵触吧，就是好像嗯比较少的的接触吧。其实我我记得看完《Dear Evan Hansen》的时候，呃，很多人也有一种说法是，虽然很多人评价很高啊，呃，深受感动啊什么的，但有一个朋友的一个说法就是，这是 First World Problem， 就是第一世界的问题。嗯，你你这个东西，其实说中国人翻译直白一点，就觉得有点矫情嘛，对吧？就是你没什么朋友，嗯、那你就去适应。然后中国人就是最最那个主动去改变自己、适应环境的人嘛。所以我，我我不知道这种比喻是不是合适。嗯、就是看这些可能我不熟悉的那些，我会觉得就是他们是真正的所谓贵族或者贵族产生的一些问题，呃，那种情绪的纠结。嗯、比如说，当中最后问到，就是说你戒了毒瘾之后，你打算干什么？然后这个 Patrick m e r d o w s 说我，我我其实他其实还是不知道自己要干什么。然后我觉得，可能很多人就会觉得。你,你在如此优渥的环境当中，你做什么都啥都不用干对
1: 对，对的，你想做什么都可以。哦、但你看了第二集以后、嗯，你就知道这是一个被自己的父母就是摧残的人、嗯。因为我觉得他妈妈的角色，因为我大概知道小说后面的情况，在第二集我们已经看到他母亲不是一个没有责任的人，对,对他他是一个同谋，确实,实是。对我反正现在已经很同情他了，因为呃,呃，所以我觉得这部。据对我来说讲的是一种真的是很纯粹的邪恶和他的受难者之间的关系，然后以及这个邪恶不存在了以后，这个受害人他还需要花几十年的时间来消化这个事情。确实和你说他是第一世界的问题也好，就是他的第一世界的那个他的贵族生活就已经把他放在了千分之一的这个人群里了，他就和这个社会里的大多数人没有共同语言。然后他自己，他爸他妈对他做出的那些事情，又把他放在了真的就成了万分之一、百万分之一那个人群里，他不能适应这个社会，在我看来就成了一个很顺理成章。而且是很成立的事情了
2: 。就是我觉得看了第一、第二集之后，他是从我开始第一集的时候，我、我、我看的感觉跟张晋一样，也就是哎，什么有钱人这个、第一世界的问题，根本上我真的是不理你是生还是死，你有你有钱，你要有办法、嗯，你还是有你有钱去解决很多人家可能在有同样的问题的人里面，你已经是很幸运的人了。但是你看了第二集之后。就是你感觉到他往后的故事，他有钱没钱，可能已经不是能改变他命运的往后的生命的一件事，而是已经是变成一个心理戏。他是讲一个人，不是心理怎么脆弱，嗯、而是说，其实你都每一个人都是可以很强。你如果你是想摆脱你以前所有的坏，就是人家对你做的坏事，你想真的是活下去的话。你是有这个机会，有这个可能，我感觉是这样了。往后的故事
1: 但他当中，而且在这个意义上说，其实其实有钱人的就是他这种贵族身份的人是有劣有有叫什么劣势的。就如果你是一个成天还要出去工作的人，甚至你的很多脑筋和时间是放在其他事情上的嘛，他、嗯、就自然是一个、嗯
0: 、解决方法，你就调节
1: 对。然后我刚才问美国人，我就是发现，因为唐顿庄园在美国很火。但是我觉得《唐顿庄园》讲的那个英国的上流社会是,是一个
0: 比较远的一个很
1: 美化、嗯嗯，而且是美化过的嘛。第一是他们其实和正常人也挺像的，然后也可以和正常人谈恋爱啊，<笑>然后就是我觉得是一个专门为美国观众打造的那个形象。<笑>然后另外一个想让我对比的就是《故园风雨后》嗯、（Bright Brighthead
2: Brighthead Visited）、嗯。嗯
1: 我觉得这里面讲的人物，其实《Brideshead》里面的人和 David Melrose 叫和 Patrick Melrose 就更像了，或者是说 David Melrose 就他爸，其实和《Brideshead》里面的人更像，他们的谈吐啊，或者是他们他们的生活方式、阶级、受教育程度，他们那种特别强的优越感，嗯呃，但是又是两种完全不一样的结局，就叫怎么讲呢？我就其实反而觉得，因为有人去问过这个。作者他会不会写自传？他说他不会写自传。其实我还是挺想知道他爸是怎么成为他那个样子的。对
0: ，你是说这个小说的作者吗？
1: 对，就是、小说的作者，因为对对
0: ，这个角色吧，对，或者是因为因为他不是
1: 一个自传体的东西嘛，所以他爸爸那个角色也是放在他爸爸上的。这个作者本身小时候就是被他爸，好像是五岁到八岁的时候、嗯、都是反复性侵的，嗯、然后是他八岁的以后跟他爸去对话。说服了他爸停止这个事情，<笑>我觉得还挺牛逼的。这是现实生活中啊，哇！然后
0: 啊，这个八岁的小孩很厉害、嗯，所以最后还能把他写出来。嗯
1: 嗯，他也是花了几十年的时间去消化。然后在《Brighthead》里面呢、嗯，我觉得那些人都是善良的，不是邪恶的。我是觉得《Brighthead》里面的几个人，因为他们是同性恋嘛，所以我其实觉得，如果他爸是同性恋，就不会有这些事情了。就是他爸好像窝火、嗯，心里埋就是埋藏了更多东西，没有，呃，我我不知道怎么去解释，我就反而觉得 b r i g h t s i d e 的人，他们他们从小就知道他们和主流不一样，所以他就已经去找了很多方式去过一种完全不一样的生活、嗯。但是他爸好像也有很强的传统的压力，要让他成为一个钢琴家，要让他成为一个律师，要让他成为一个什么什么什么的。嗯、然后他肯定也有自己的问题。他的那个形象是一个，就他没有任何出路吧？我我也不知道，也其实不应该为这种恶魔去找理由了。
2: 但是其实一般应该都是有理由吧？他这个不是街上抓一个，他而是自己的儿子。但是其实你现在讲的问题跟我们之前讲侍女的故事一样，就是说为什么这个世界这个邪恶的世界会存在？其实这个是一个很有趣的一个故事。但是当然不是，我们现在变信店、嗯、<笑>就是现在是讲 Patrick Melrose， 这套不是叫 David Melrose
1: 。对，我同意，我就觉得 David Melrose 是一个更有趣的角色，<笑>他的妈妈也是一个更有趣的角色。嗯、然后反而 Patrick 就是疗伤嘛，嗯、然后就觉得
2: 就是他是一个被动的一个角色，暂时来讲就是很有很多坏事情发生在他他身上，所以他现在做这种事情，而不是说。他主动去跑去吸毒啊，还是什么喝很多酒啊？就是有一些外界的，但是究竟是有没有一个人完全是内心发出来这种东西，然后把周围的人都影响了、抹黑了的？我不知道。我第一集的时候，他其实让我想起了那个 American Cycle《American c y c l e 对，我不知道你有没有这个感觉，因为他在纽约八十年代。有钱人，然后就是，但是你看，他在在一个，那个很富裕、很美的那个纽约上层社会里面，因为你看到的都是他啊 ，Patrick 的世界，那他房间啊什么。嗯、但是偶然他会在街上，他在买毒品的时候，有那些，有一些疯的、变态的，也有一些什么乞丐，就是街上街面上其实还是一个很穷、很乱。很黑暗的一个社会、嗯，但是他们这些有钱人就是在一个很光、很光亮、很光鲜的一个世界，就是那，就是让我想起了那个《American c y c l e 的那个，就是年代可能差也差不多。然后，嗯、呃，也接上他那个人也是叫 Patrick Bateman 嗯。嗯嗯，对
0: 对
2: ，<笑>可能也是因为他也也叫 Patrick， 就是也会在街上遇到一些。<笑>
0: 不要随便起名字
1: 。就是我不知道，就是让我想起了那那本书。其实那个80年代的。也让我想起了，就是最近另外死的一个作家 Tom w o l f 写的《Bonfires of Vanity》，好像 Tom· 汉克斯也演过这个电影吧？也是讲的八十年代纽约的，其实更多的是搞金融的人他们的生活。所以 Patrick 的生活其实和他们，比如说和这些投行的人还是不太一样，不太一样。对，他是一个有点超越了这种时代的，对吧？他在每个时代，对对对,对，<笑>他
0: 是极少子，<笑>他也可能生活在，嗯
1: 。嗯因为我们播这个播客的时候，可能第三集已经出来了。嗯、我看了第三集的预告片、嗯，里面有 Princess Margaret， 就是女王的，嗯、是呃， Margaret, 姐姐妹妹妹妹。因为女王的妹妹在七十年代的伦敦和纽约的这种时尚社交圈是出了名的，嗯，嗯一个
2: 很风流的
1: ，很风流的一个女孩子，嗯，但也很笨。她特别惨的事情就是说，是有无数的人的回忆录里都有提到她。然后，因为是一个卖点嘛，然后他无一例外的都是以最就是最笨的那个形象出现了，所以我也比较就是期待看第三季。嗯,嗯
2: 我是蛮现我现在是蛮期待了
1: 。是，而且我已经打算买这个书了，因为我还是想看从这个距离你能发现，他每一本书拍成一个钟头还是蛮紧的，就比如说是第二集他们那个晚餐会上的那些对话来说，嗯、你都会发现在书里肯定有更多的描写。在这里是一笔带过而已嘛，而且包括在他爸爸的卧室里究竟发生了什么，好像书里是有详细的描写的，但是我们、嗯、我们没有看见
2: 。哎，又又是一个一点点离题的话，有没有发现这几年有很多这种在欧洲南部阳光灿烂的有钱人家里发生的故事啊？你可以说
0: 白点内容是吧？<笑>对，但是那个人那个导
2: 演之前的那套电影呃， uh,《A Biggest Flash》。就是有 Tilda s w i n d o n 跟那个 Ray Fi， h t、啊、也是在同一模一。其实我觉得两套的电影也是差差不多是一模一样的、嗯
1: 。张晶在美国，你觉得他们对就是欧洲、地中海的这些法国南部、意大利的这种想象是什么样的？
0: 其实我觉得这个还是美国少部分人的生活吧，就大部分人的夏天是会去海边的。那可能很多人每年都会去就加勒比海那一大片，然后可能普通一点的人去个呃 Florida 什么的西海岸去度个假，反正大家都是夏天要去海边的。能够去欧洲的还是相对少的一波人，而且纽约可能比较老派的一些人吧，嗯、他们对欧洲还是有很多的迷思的、嗯。现在新一代的年轻人，我觉得他们对欧洲也,也没有那么强烈的一些情感，嗯。但是你说在电影中有没有一些 fantasy？ 肯定这些影视剧还是会带有一些吧。但是他们在生活之中，其实对去欧洲也没有太多的那种情感。
1: 这个现象应该是一直存在的，只是说我们这个年龄，我们开始意识到这个话题，然后你就会发现，哦，嗯、好像挺多的，但其实可能比我们老十年二十年的人会说一直有，因为我印象中，对对对可能十几年前一本很红的书，嗯，叫《托斯卡纳的阳光下》，对吧、哦？它不仅仅是在美国红，在就就是在整个中国也很红。然后，也许是那种托斯卡纳阳光下的生活。嗯，就是给外国人的一种想象，然后欧洲电影就去，是他自发的为了打入美国市场和国际市场，他就迎合这种想象吧，去拍东西。嗯，我觉得以前还有一个叫《A Great Beauty》，还有什么对吧？一些在罗马还有米兰拍出来的电影都是这样的。嗯嗯嗯
2: 、但以前拍的那种没有那么多，就是那种。短裤、小上衣的那种感觉
1: ，就是那这个是因为，我觉得就是这几年是那种
2: 那种，嗯嗯卖肉是卖的挺挺厉害，因为我记得就是如果说八九十年代的话，是有一大堆拍在意大利拍的电影，都是其实都是 Merchant Ivory 拍的，其实是跟 Call Me By Your Name 是一样的、嗯。是同一个人写。哎，我们其实
1: 应该那个，我们应该找一个机会专门讲一下 Merchant Ivory 这个制片公司。对
2: ，那个是不过只不过那个是在威尼斯，嗯、因为他那个是什么？为好几套什么《Room with a View》、《Helen a Bonham Carter》出名的那几套戏、嗯，其实都是在意大利的。但是
1: ，对我们，但是可
2: 能因为那个是19世纪、嗯，其实那些故事也是有很多情欲在里面，但是那些压得很低。只是突然间觉得好像好几套戏，我也现在想不起来其他的是什么，就是都是那种阳光晒的白白很那个眼。然后大家都是坐在那边没事干
1: 。对，我觉得也许和最近就是我说最近也就是几十年了，十几二十年，<笑>就是那种身体形象的那种自恋，对吧？肉在公共的场域中大家能看得越来越多嘛。然后包括上一期我们了解奥斯汀也开头我也提到。也许全世界的这个小鲜肉的这个浪潮就是 c a l l i n g Firth、yeah, s 演 Pride and Prejudice，
3: 好、哦、对，对对
1: <笑>九五年的时候搞出来的。
3: 嗯
1: ，好呗，那我们今天也聊到这里。有一个在我们编辑推荐之后，嗯、我希望提醒大家，我们还有一个关于 Philip Cross 的一个彩蛋环节、嗯。呃，那编辑推荐有吗
0: ？G G 先开始吧。我现在。
2: 又扯扯一个呃，可能跟 Patrick Melrose 那种故事比较相近的，也是一个美国家很富裕的美国家庭，设在一个地中海，也是有一点变态的一个故事。嗯，那、uh-huh. 套电影叫《Savage Grace》呃，是啊 j u l i a n Moore 做女主角，然后男主角是小作班，啊、uh-huh. 呃，那个叫谁啊 ？Eddie Redmay。啊、
1: uh, ，这是新小雀斑，这是新小雀斑
2: ，不是，是零。八年左右的，十、okay. 年前了。那个时候他、嗯、就是他，应该是他第一套当男主角的电影吧。然后就是讲那个美国的那个贝克莱家庭，就是做那个塑料的那个家庭的真实的一个悲剧
1: 。OK， 这个听起来还其实又让我想起和你刚才讲整个欧洲南部那种戏。另外一部很出名的，不就是 Jude Law 以前演的那个哦、oh, the,
2: 呃、，The Talented
1: Mr. Ripley， 对吧？天才什么瑞普利
2: 。然后那个电影，呃，导演其实也是很著名的，是就是九十年代拍了很多那种同性主题电影的一个导演
1: 。同性还是同性？
2: 同性对同性， oh, 就是那个 Queer、okay. New Queer Cinema， 那个时候叫九十年代的那种，对对，可以，大家可以去看看。嗯蛮不错的好呀，但是最好不要吃饱饭才看
1: 。什么
2: ？<笑>不要吃饱饭看。
1: 为什么是恶心你不你就是
2: 你不要太饿，也不要太饱。它不是很，就是你看看完之后，心里大一个悬念你,你看完之后心里是很不舒服，你是没有胃口，所以你很饿的时候看的话，你晚上会很痛苦。但是你太饱看的话，<笑>可能会有一点恶心。
1: <笑>第一,一，就是主要是一个心
2: 理的不舒服，而不是说真的是有什么场面是令到你恶心。但是就是
1: 想减肥的人一定要看。<笑>张晶有推荐吗？嗯
0: 我我就是之前昨天我们聊起 来， 呃， 就是 呃， 奥巴马夫妇不是要(笑)为 Netflix 工作了 吗？ 然后我就看了一下他他们到底要为 Netflix 做一些什 么， 但实际上具体要拍什 么， 目前也是没有一些明确的说 法， 但是就是说肯定不会拍喜 剧， 然后。<笑>对，而且其实就是也蛮有意思的嘛，因为奥巴马之前说他不干了之后，可能会呃去硅谷做个什么风险投资人啊，这个说法一直都有的，因为他对科技非常有兴趣，嗯、创这些科技公司跟他关系也都很不错，但是没想到是转而投身了 Netflix。
1: <笑> Netflix 也在硅谷啊
0: ，<笑>在洛杉矶、啊<笑>啊，在洛杉矶，对、哎、对
1: 对。但我真的觉得奥巴马生活现在真的是非常享受他的生活哈，他就完全把政治放下来了，对对对然后就嗯，而且你发现没有，他做什么事情都是和他老婆一起，嗯，五十五十做的，嗯
0: 。但我觉得不知道这个行为是不是也有一点点政治化，因为其实现在随着 Netflix 越来越红火嘛，你看现在股票的都多少了、嗯，三百多了。然后，其实现在在好莱坞最有权力的一个人，慢慢除了那个六大电影公司那些人之外，就是他现在的叫首席内容官，这个人叫 t a d Sarandos， 是吗？总之是大家都很想认识的一个人，因为你他很有钱嘛， okay. 你可能能通过他去拍想拍的东西。而他太太是一个黑人，而这个人以前是奥巴马在任期间的一个大使。一个我忘了是哪个国家的一个大使，所以而他自己呢又是一个很民主党的一个人，所以就会很积极的支持民主党，也用实际行动在支持。而之前像 Netflix 也做过关于那个呃罗姆尼的一个纪录片啊什么的，就还是挺民主党的。所以对，我不知
1: 道这种是不是。嗯，这是我一个稍微有一点担心的事情、嗯，就是说奥巴马肯定会在他那个特定的人群里特别叫好叫做
0: 嗯，对，但是
1: 无无关。痛仰、嗯，就是他的那个人群永远是投民主党票的，嗯，当然你可以想象他可能会去拍有点像戈尔拍的那个，就是、呃、不,能不可忽视的真
0: 相对对对什么的，不可忽视的真相，嗯
1: ，他可能会去做一些有社会现实意义的纪录片，但是我总觉得美国人已经过了这个
0: ，嗯、他已经不 care
1: 现实了，对,对吧？然后你去，<笑><笑>就你跟他说什么都没有用了，<笑>然后嗯
0: 。对，所以不太想把 Netflix 变成一个一个民主党发生的一个平台。就如果他们来了以后，融入这些东西的话，嗯，当然这个它还是一个很大的平台、嗯，也许只是当中的一点点，不会产生多么大的影响。但是我觉得他们来了这事儿，其实就可能会有这一面吧
1: 。好，对对然后我有一个编辑推荐，是我想找一下、嗯。其实因为我不会韩语，我完全不懂。嗯、但是在6月23号到24号。我会把这个链接贴出来。就是南北韩现在不是在谈判吗？然后有一家公司就非常就是有商业头脑的，在三八线上，它不是在板门店，但是在板门店的东面一点，也是需要坐车去的一个一个地方，办了一个两天的音乐会，票是免费的，就是你只需要去订那个票，但是你订大巴从首尔去那个。场所的大巴你要给钱，但是好像也就是单程十美金。如果大家有兴趣飞到首尔去26 ，二十六号、二十三号、二十四号可以去参加那个非常有意思的一个。三八线上，也许是南北韩统一前的一个音乐会，大
2: 家都听得到的音乐会。
1: <笑><笑>对，一个就是一个为和平祈福、嗯。也许它是一个，如果真的真正南北韩有什么进展，它也许是一个很有历史意义或者文化意义的一个事件。自己已经订票了，对吧？我也订票了
2: 。嗯，我订票了，但是不知道能不能去
3: 。
1: 好吧，那我们今天就先聊到这里。啊、呃嗯，大家先不要走。嗯、呃，喜欢菲利 i l i 的听众。
3: 接下来有一个彩蛋的环节。现
1: 在就是我们这这期节目的彩蛋部分，因为昨天也就是礼拜。礼拜三啊、呃，菲利普罗斯在美国去世了。好多人说他是可能起码是美国吧，或者说英文世界里写作最重要的作家，如果不是之一的话，也是常年的奥斯布劳斯卡奖。我这是讲电影，讲叫什么诺贝尔文学奖的常年的这个候选人。所以我找到了一个朋友，然后想向他请教一下为什么要读罗斯的书，因为我今天坐在这儿，感觉自己像一个傻瓜似的，我一本都没有读过。<笑> OK， 好，请。大家
3: 好，我是胡万出版的编辑景艳。我在快十多年前比较认真的读过菲利普·罗斯的《美国牧歌》，当时我正处于比较特别困惑的一个阶段，而且恰好他那本书呢特别沉重，前前后后基本上都是内心的独白，而且他那个那个主角处于一种精神上特别压抑的状态。那个整个故事我就不说了，说了剧透就没意思。因为他的这个书呢，写法跟别的那种以故事推动来写的书，或者以就是美文写的那种文笔写的书不太一样，基本上是特别像人内在的真实时间，你能感觉到一个人的心灵就是在那段时间里受着煎熬，他同时就是人性里有些东西他放不下去，就是等于他在一个摇摆中，他那个面对的困境呢是一个相对普遍的困境。我就经过那本书，那部书断断续续读了三个多月才读完，因为我很少有小说会读这么久，因为我过去读的其实偏理论性的书比较多。我第一次发现一个小说竟然这么难读，而且里面的那个就是情感呀，还有就是反思的密度那么高，这是跟过去的书不太一样。因为我知道是菲利普罗斯对贝娄呀什么都特别崇拜。我读背娄的书都没感觉到那么难读，可能是因为跟我的状态有关，也可能那本书是他特别严重的罗斯的自传。然后在那书里呢，他基本上把自己就是作为一个算是书里算是中年人吧，遭遇到的一些问题全都呈现出来，而且他又不愿意，比如说是就用怎么说，用用套路。嗯，或者就就用一般人面对这些困境的方式去面对，你就能能感觉到一种强烈的焦灼在里头。然后我我是我就跟得了一场病一样，把那本书看完了。看完之后呢，就发现很多之前困扰我的事儿不太困扰因为我过去做就是偏思想性的书，其实是也也是一直跟内心发生关系，你也会很很紧张、很痛苦。经过那个书之后，我发现能跳出来。一帆是之前跟我说。让我想十个理由为什么要读菲利普罗斯？我想了半天，我想到更多的理由是，尽量还是不要去读它，因为那本书不在恰当的时间出现，其实对你可能是没有帮助，或者没没有益处，只会是就特别沉重的痛苦。另外，就是因为菲利普罗斯其他的书，就像《锤锤使死的肉身》呀，还有另外几本书，我记得很多都是比较。有很多性方面的事的描写，我觉得那个其实是可能会人们会对他有一点误解我觉得他他是本质上是非常严肃的一个作者，而且他写写性可能也可能啊，因为我没有特别细的深究，因为我不是做文学，可能也不是说是要去，因为有的人通过写性来写出一些就是少见的人性，我觉得他也不是这样的人。另一个对他的感受就是，他有一次采访过那个米兰昆德拉，他是早年曾经花了些钱资助过米兰昆德拉，等于两个人相知比较深。而且他在跟米兰昆德拉的对话里面，因为我在看完那个昆
1: 德拉还活着呢，是
3: 吧？那时候，我不知道现在还
1: 活着没。反正俩俩人都是不太接受采对对对,对
3: ，他俩有过一个采访，就应该是就是菲利普罗斯找的他。我当时贴到那个。那个彭伦的那个组里面，豆瓣组里了。因为当时彭伦不是，当时彭伦应该正在翻译他那几本书，我就看他们有什么反应。因为我看完那个《美国牧歌》之后，把菲利普·罗斯看的我太牛逼了，这作者，这书能写成这样，而且能通过文学来讨论这么多深的东西，这是挺少见的。可是看完那个他们俩那个访谈，我突然发现啊。哦就是用用现在有点已经俗的话，就是有的人写小说就上帝捏着他的手在写嘛，有的人就属于非常清楚，就边写他都边能跳出身来看自己。我感觉就是米兰昆德拉属于能跳出来，能一定程度上看自己；，菲利普克罗斯因为没有能力来跳出来看自己，尽管他写的是特别重要的题材或特别好的文学作品。所以他们那个对话特别能表现出他们那种写作
1: 不同的层次。嗯、啊，我试着找找，能找到链接。能找着，我到时候再问一下那个。你刚才说不是对的时间和地点和生命的阶段，不要看的这个对的阶段指的是、呃？
3: 对的阶段，比如说，是你之前这个书，我不是送给我索马里吗？ Uh-huh. 索马里就昨天给我朋友圈留言，说是嗯。太感谢了，这个书改变了我的生命。我我觉得这就是对的时间嘛。比如说你在你在之前的时之前是一个你，你可能要改变，你可能就是过去的那个自己已经当过腻了，当腻了，嗯、也觉得没意思了。同时你总感觉心里有很模糊的或者说很重大的东西一直在困扰着你。那时候我觉得你可能看那个书比较好。你比如说一个很年轻一个小孩我觉得。没有必要看这种东西、嗯，你本来你也没思考过这些东西，我还没走到这这一步，我觉得没必要。啊、OK， 那受虐了就是、啊、主动
1: 、啊。我其实对他有两个成见、嗯，第一个成见是他是写美国的、嗯，或者是写他那个阶层的犹太人的对，然后我总觉得可能我和他们之间没有那么强的共鸣。对。然后我有第二个成见，我觉得他是写男性的，所以女性读者对他可能也没有那么大共鸣。你好像就通过你和索拉里的。对。体验对，推翻了这两
3: 个。我我觉得是女性读者看这个书可能会理理解一个，就是作为家长或者作为丈夫的这么一个男的，他的思路是怎么样他、嗯、比如说身上担着什么的？嗯、因为因为传统的男的的在男性观念里面，男的一般都是为一些事情得负总责的。这也是那本书里那个主角痛苦的最主要原因，因为他都是身边最亲的人。嗯嗯发生了一些他最不能接受的事他不停地想从里面跳出来，可是同时他作为一个父亲呢，又不能撒手不管，嗯，这是个特别紧张的一个事儿。然后你刚才说到，就是呃，一个是女性觉得是，另外一个是什么来着？就
1: 是他作为犹太美国人的那
3: 个、哦、呃，他这个书，他的书我倒没看出来，因为他我感觉他其实是因为他的写作是比较深的，他写内心，写你的感受，写你的痛苦，所以他这个。民族的或者是现实的东西，其实跟他关系不太大，反而是比较容易读的。有的，我记得之前有人写黑人相关的一些题材的小说，我觉得那那就有点距离咱们确实是有点远，你很难感受到那个痛苦
1: 。我是恰恰相反、嗯，就是因为通过什么 hip hop 音乐啊、嗯，然后就觉得黑人的体验，特别是什么 Beyonce 啊，这他们这些歌星。嗯就显，就是他们的歌里面带了很多黑人的体验，嗯、他们的 MV，、嗯、所以我觉得那个东西是比较容易接近的、嗯。反而我觉得就是美国的中下层白人的生活，嗯，就是普通的那种红脖子白人的生活是，是、嗯、我我我不知道他是不是写这类人，嗯、呃就是呃，不是，他写的是
3: 相对算是中中产、嗯，或者是就是曾经就是有点现实的梦想，嗯、并去努力。嗯而努力之后，这个东西又被，就是社会的大潮击碎、嗯，这种感觉，这其实跟咱们中国的这个情况很吻合。就
2: 是头穿虎的漂亮吗？<笑>没
3: 有<笑>、啊啊。好，谢谢好谢谢谢谢,谢,谢
1: <音乐>感谢收听文化土豆，我是伊康糯米。每月一杯咖啡的钱就可以赞助这档节目持续做下去。文化土豆是一档文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，每周五播出。如果你喜欢我们的节目，请前往 iTunes 上给我们打分、写评语，会对我们有很大帮助。收听往期节目、成为会员，请访问 culturepotato 点 com。